0: 医学講座 19,059 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルスの変異ウイルスへの今後の対応について国立国際医療研究センター病院院長杉山春人さんにお話しいただきますなお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。
1: 皆さん、こんばんは。国立国際医療研究センター病院の杉山です。本日のテーマは、新型コロナウイルスの変異ウイルスへの今後の対応です。新型コロナウイルス感染症、略して COVID-19 は、2019年11月に中国内陸部の湖北省、武漢市で最初に発生が確認され、同年12月31 日、WHO に報告されました。その後、世界中に拡散し、世界的な大流行、パンデミックとなったことは皆さんご承知の通りです。原因ウイルスは SARS-CoV-2 と呼ばれ、患房を引き起こすことでよく知られたコロナウイルスに属しています。肝胞を引き起こすコロナウイルスとしては、今までに4種類が知られていますが、それ以外に重篤な肺炎を引き起こすコロナウイルスとして、2003年の SARS コロナウイルス、2015年の MARS コロナウイルスがあります。今回の SARS-CoV-2 は、重篤な肺炎を引き起こすコロナウイルスとしては3番目、コロナウイルス全体としては7番目に出現した新型ウイルスです。コロナウイルスは RNA ウイルスとして分類されています。RNA は非常に不安定な物質であるため変異しやすいと言われています。実際に DNA ウイルスと比べると変異のスピードは10万倍以上と考えられています。この変異のしやすさが SARS-COV-2 の特徴であり、また対応が難しい原因でもあります。それでは今までの SARS-COV-2 の変異についておさらいしてみましょう。日本で最初に COVID-19 の患者が見つかったのは2020年1月16日であり、武漢への渡航歴がある男性でした。この患者の原因株は当然のことですが、武漢株でした。2020年2月のダイヤモンドプリンセス号での集団感染の際に検出されたのも武漢株ですが、幸いにも国内では流行しませんでした。一方、2020年3月中旬に、ヨーロッパから入入したと考えられる、欧州株による流行が国内で始まり、いわゆる第一波が始まりました。欧州では特にイタリア、フランス、イギリスなどで猛威を振るい、重症患者が続出して ICU は満床になり、医療崩壊に近い状態が起きました。日本でも欧州代りの渡航者を中心とした流行が見られ、重篤な肺炎症例が数多く入院してきました。私の病院でも、ICU の病床全てをコロナ対応に切り替える対策を迫られました。この第1波が鎮静化した6月から第2 波、10月から第3波の流行が起きています。これらの流行はいずれも欧州株由来と考えられ、この変異は国内で起こったと考えられています。2021年に入り、感染力がさらに増したアルファ株、通称英国型が国内でも見られ、4 7月以降になると最初にインドで報告されたデルタ株の流行が始まり第5波となりました個人的な感想を言わせていただければこの第5波の流行が最も激烈でした2021年2月に HCU をコロナ対応用に回収していましたがそこに設けた8床全部が重症患者で埋まり一時期は NPPV を含めて人工呼吸器をつけた患者さんが18名に達した日もありましたひどかった第5波の流行も11月には収まったんですが国際的には次なる変異株の出現が危惧されていましたそうした折11月末に検疫所経由で患者を受け入れの打診がありましたアフリカからの入国者でオミクロン株疑いという触れ込みでした実は11月24日に南アフリカ共和国で新たな変異株であるオミクロン株の感染例が報告されていました。この方は流行地である南アフリカ共和国の隣国であるナミビアからの入国者だったのです。11月29日に私の病院に入院し、検査の結果、日本初のオミクロン株であることが判明しました。南アフリカ共和国の正式報告後、1週間も経たないうちに日本に上陸したのです。以後、日本ではオミクロン株の流行が始まることになります。2022年1月に入ってから、オミクロン株 BA.1.2 による第6波、7月からの BA.5 による第7波が起きました。その後、11月から第8波も起こりましたが、現時点ではほぼ収束しています。これまでに8回にわたる流行とそれに関与した変異株についてお話し,しましたがこの流行の過程で感染力や病原性はどのように変化したのでしょうか私の病院での経験をお話しすると2021年11月に収束した第5波までは COVID 肺炎の頻度が高く人工呼吸器やエクモを必要とする患者さんが多かったのですが2022年1月以降に流行したオミクロン株では感染力が強くまったなったもののそれまで見られていた COVID 範囲が少なくなり重症度が減った印象でした昨年12月21日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症アドバイザリーボードで COVID-19 の重症化率と致死率について報告がありました COVID-19 の流行当初から重症化やお亡くなりになる患者さんは高齢者に多く、若年者ではほとんど見られないという特徴がありました。2021年7月から10月までのデルタ株による第5波では、60歳未満の重症化率は 0.56% でしたが、60歳、70歳代は 3.88%、80歳以上では 10.21% と、年齢が増すにつれ高くなっています。致死率に関しては、60歳未満では 0.08% と低かったものの、60、70歳代は 1.34%、80歳以上は 7.92% と高齢になるほど重症化し、致死率が高くなっています。一方、2022年1月からのオミクロン株による第6波以降は、重症化率、致死率ともに大幅に減少しています。例えば、2022年7月の第7波では60歳未満の重症化率はわずか 0.01% でしたが60歳70歳代は 0.26%80 歳以上でも 1.86% と著名に低下しています。致死率に関しても同様で60歳未満ではなんと 0%60 歳70歳では 0.18%80 歳以上でも 1.69% と低くなっています。ちなみに過去の季節性インフルエンザのデータも引用されていますが、それによると80歳以上の重症化率は 2.17%、致死率は 1.73% とされており、この値は第7波のオミクロン株のデータと比べてほとんど差はありません。ほぼ季節性インフルエンザと同じレベルの感染症になった印象です。すなわち、オミクロン株以前と今では様相がまるで違っているんです。確かにオミクロン株は以前と比べて感染力こそ強まったかもしれませんが、病原性という点においては弱毒化しているようです。世界を見渡してみると、ゼロコロナを堅持していた中国が2022年12月に突如ゼロコロナ政策を緩和し、WHO の推計によればその後の3ヶ月間で少なくとも9000万人が感染したと報告しています。2022 2022年から2023年にかけて北半球の冬の間に東アジアを中心に COVID-19 の感染者が大きく増加しましたが3月末までにこの地域での流行は収束しています欧米諸国でも冬の流行が心配されましたがあまり大きな被害は出なかったようです世界全体としても2023年3月になり新規感染者数は減少傾向にあり WHO も緊急事態宣言解除の検討を始めていますこれは世界的に感染による自然免疫の獲得とワクチン接種による免疫獲得が進んだ結果と言えるでしょう現在の変異株に関して言えばオミクロン BA5 の派生が型である BQ1 や BA2 系統の XBB1.5 が注目されており東京でも BA5 に代わってこれらの変異株が増えてきているようですしかし今までの株に比べて感染力が増したとか重症化率が増えたとの報告はありません。今後それらの変異株の動向に注目する必要がありますが感染者が急増するシナリオは考えにくいと思います。ただしオミクロン株に代わって病原性の強いタイプの変異株が出現した場合はその限りではありません。今まで日本におけるコビット19の流行の経緯と関与した変異株ウイルスについてお話してきました。今後の変異株がどのように出現するのか、またその場合に私たちはどう対応するかが問題であり、それが今回の講演のテーマであります。率直に言って地球上からサーズコブ2ウイルスがなくなったわけではありませんので、コビット19のなかった2019年以前の社会に完全に戻るというわけにはいきません。今後もも、波波のの高さに差ははあれども流行の波はやってくるでしょう。今までの流行の間隔は3ヶ月から6ヶ月であり特にオミクロン株にこきかわってからは約6ヶ月の間隔ですとすれば今年の6月以降に次の流行期はやってくるかもしれませんしかし今までお話ししたように当面の間オミクロン株の派生型が流行するのであれば特段心配することはないと思いますしかし将来どんな変異株が出現するかは人類には全く分からず人知の及ぶところではありませんまさしく神の実を知るというレベルのお話ですウイルス自体の変異変化について人類は関与できませんので私たちが取り得る方策は感染リスクを低下させ免疫力を高めるこの2点につきます今年の5月8日から COVID-19 はインフルエンザと同じ第5類感染症の扱いに変更されることを念頭において、対応方法について考えてみたいと思います。感染症対策の王道は、手指消毒、マスク、換気であることは間違いありません。このうちのマスクに関して考察してみます。まずはじめに強調しておきたいのは、マスクだけでは感染は防げないという事実です。マスクはあくまでも感染リスクを低下させるための手段の一つに過ぎません。感染症の感染経路は一般に3つあるとされます。接触感染、飛沫感染、空気感染です。飛沫感染では、中心の飛沫角の周りに水分を含んでいるため、直径5ミクロン以上と大きく、せいぜい周辺1から2メートル程度にしか広がりません。一方、空気感染では水分を含まず直径5ミクロン以下と小さいため、長期間空気中を漂い、相当遠くまで広がります。代表的な疾患はマシン、結核、水筒ですしかしこの両者の間にきっちりとした境界があって二者択一というわけではなく飛沫感染以上、空気感染以下といった感染様式があってもおかしくはありませんそれがエアロゾル感染です当初 COVID-19 は飛沫感染だと言われてきましたがその後の研究で実態はエアロゾル感染だと判明しました咳で吐き出された飛沫中にウイルスが存在しますが、その後、徐々に水分が蒸発していき、小さな飛沫や飛沫活動状態になって長い間空気中に浮遊し、それを吸入することによって感染が成立するのです。ハシなどのような完全な空気感染ではありませんが、ある時は飛沫感染、ある時は空気感染に近い状況となって感染が広まるのでしょうマスクをしていても感染が起こることからマスクは不要だといった議論もありました。はしかのような空気感染のみであればその通りでしょう。しかし COVID-19 は飛沫感染と空気感染両者の特徴を持っているのです。従ってその効果は限定的であるとは言っても感染リスクを減らすことには役立ちます。感染者がマスクをつけることで排出する飛沫を減らすことができますし感染者周囲にいる人たちがマスクをすることで飛び散る飛沫の吸入量を減らすこともできます。しかし常時マスクをつける必要があるかと問われればそれまでの必要性はないと言えるでしょう。先ほど現在のオミクロン株の重症度致死率は季節性インフルエンザと同等であるとお話し,しました。とすればインフルエンザ流行期と同じような対応で良いと思われます。具体的に言えば高齢者や健康リスクを持つ人たちにおいては人混みでマスクをつけることは推奨されるでしょう。また、リスクを持つ人たちに対して常時接するような職業の方、例えば医療従事者や介護福祉関係の人たちですが、こういった人たちはリスクを持つ人たちに接する際にはマスク着用が望ましいと思います。外国ではどうなっているのでしょうか英国では2022年2月から通常の風邪と同じ扱いに変えました。スウェーデンも4月にはすべての規制を解除しました米国では8月に濃厚接触者の隔離基準を撤廃しましたドイツでは2023年2月に公共交通機関のマスク着用義務を撤廃していますこのように欧米を中心に世界的には規制を解除もしくは撤廃する方向に向かっていますそれでは日本においてもすべての規制を解除撤廃できるのでしょうかここで鍵となるのは集団免疫がどの程度成立しているかです。これを表す指標は血液中の抗ヌクレオカプシド抗体、略して抗 N 抗体の陽性率です。日本では日赤が献血検体を用いて抗 N 抗体の陽性率を形式的に調べています。2022年11月と2023年2月を比較してみると20歳代の陽性率は 35.7 から 51.6% に。30歳代は 33.6 から 52.2% へ、40歳代は 26.8 から 46% へ、50歳代は 21.3 から 36.7% へ、60歳代は 16.5 から 28.3% へといずれの世代でも増加しています。70歳代以上は献血の対象ではないためデータはありませんが、今でも相当低い値だと考えられます。一方英国では2022年9月から11月のデータにおいて20歳では 88.9%30 歳では 86.5%40 歳代で 85.4%50 歳代で 80.8%60 歳代で 73.8% 非常に高い陽性率を示していますこれほど高い免疫を持っているのであれば規制を全く撤廃しても問題ないと思われますたや日本では若い世代でも高々かか半分の陽性であり、高齢者に至っては陽性者が3割にも満たないであろうと考えられます。このような状況で英国と同じように規制を完全撤廃することはやはり危険だと言わざるを得ません。こういった高齢者やリスクを持った人たちを COVID-19 から守るためには定期的なワクチン接種が望ましいと考える理由がここにあります。WHO も高齢者や妊婦、糖尿病などの基礎疾患を持つ人や医療従事者は、半年から1年ごとにワクチンの追加接種を受けることを推奨しています。一方、健康な一般成人については定期的な追加接種の推奨はしていません。高齢者や基礎疾患などを持つハイリスクの方、及びこういった人たちと日常的に接する人たちは、今しばらくはマスクの着用とワクチンの追加接種を受けることが必要だと考えます。
0: 今日は新型コロナウイルスの変異ウイルスへの今後の対応について国立国際医療研究センター病院院長杉山春人さんにお話しいたた。だきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。